0: Die Mind und Food mit Probate zur wolf Hallo Freunde der Sonne! Heute sind schon wieder Kian und ich hier. Immer dieselben zwei Fratzen. Aber die Leute sehen uns ja zum die Glück Die sehen sie nicht. zum Glück nicht. Nur wir sehen uns. Ja, wir sind heute wieder für euch da und werden ein ähm, Ask Probate für euch aufnehmen. Das heißt, wir picken uns wieder ein paar wundervolle Fragen raus. Und beantworten die für euch. Und Kian legt mal los mit der ersten Frage, würde ich sagen.
1: Genau. Ähm. Hm. Ich schaue jetzt gerade hier, welche ich für einen Soll ich die ganz Zeit überbrücken? Finde.
0: Es war einmal ähm. vor langer, langer Zeit. Hast du es? Ja. <lacht> okay.
1: Das war zu kurz. Ähm. Das finde ich eigentlich ganz gut. Was habt ihr für Tipps? Muskelaufbau in Corona-Zeiten, in Klammern-Fitnessstudios, hinzu.
0: Oh, soll ich loslegen? Leg los. Ich bringe wieder mein Wissen an, was ich von dir gelernt habe. Ich denke, dass man als Anfänger tatsächlich auch in Corona-Zeiten etwas Muskeln aufbauen kann mit Homeworkouts. Aber als Fortgeschrittener, der eigentlich regelmäßig im Gym mit schweren Gewichten trainiert, ist es schwierig. Das heißt, man kann ja auf viele, viele, viele Wiederholungen gehen, also das äh, extrem hochschrauben, ne? Aber ich weiß nicht, inwiefern man da wirklich aktiv Muskeln aufbauen kann. Mhm. Auch mit einem guten Kalorienüberschuss und gu guter Makroverteilung. Sag du es uns, mhm. Kian.
1: Also mit Bändern ähm, kann man schon, denke ich, als fortgeschrittener wenn du halt wirklich so schwere Bänder hast, dann kannst du vielleicht ein bisschen was rausholen, wenn du dann auch noch dein Volumen stark erhöhst, wie zum Beispiel du jetzt sagst, durch erhöhte Wiederholungen. Das ist ja auch eine Art von Progression. Aber man muss halt sich dann auch immer die reellen Szenarien vorstellen und wenn du jetzt jemanden hast, der relativ regelmäßig im Gym ist und dann so schon intensive Gewichte benutzt, es kommt halt immer drauf an, wenn du jetzt wirklich im Gym auch so, es gibt ja viele, die trainieren, weil es ihnen einfach mehr Spaß macht, so ein bisschen mehr mit Wiederholungen und machen auch so im Gym, weiß wie so Bodyweight Kickbacks, so mit den Beinen, mhm. das, das gibt es ja natürlich auch und dann, Klar, dann ist natürlich noch mehr Luft nach oben. Also da muss man immer den ganzen Mechanismus verstehen hinter Muskelaufbau. Dann kann man sich die Frage relativ leicht beantworten. Und du musst im Endeffekt dir das so vorstellen, dass du einfach über die Zeit einen höheren Workload benutzt. Und der Workload ist im Endeffekt das bewegte Gewicht mal die Wiederholungen. Und deine Intensität muss auch nach oben gehen. Und wenn du halt im Gym mit relativ viel Gewicht trainierst, dann wird es schwierig zu Hause diesen ähnlichen Workload zu erreichen, bzw. zu erhöhen. Und du müsstest ihn erhöhen, dass du Muskeln aufbaust. Und dann kannst du mit einem Kalorienüberschuss und auch einer hohen Proteinzufuhr sicher noch mal einen positiven Beitrag dazu leisten. Aber ab einem bestimmten Fortschrittslevel, zum Beispiel jetzt Nati und ich, da wird es sehr unwahrscheinlich, dass wir wirklich noch Muskeln aufbauen zu Hause. Mhm. Es, zum Beispiel jetzt ja. bei mir, ähm, bei mir ist es jetzt auch noch mal ein bisschen anders, weil ich denke, ich trainiere auf jeden Fall noch mal mit schwereren Gewichten als Nati. und dann. Ähm, Ach was, wie kannst du
0: das behaupten? <lacht> ähm,
1: und selbst wenn ich jetzt sehr schwere Bänder benutze, dann kann ich maximal meine Muskelmasse halten, wenn ich wirklich mhm. alles richtig mache. Aber Nati, hatte, du hast dann ja vielleicht noch mal ein bisschen mehr Chancen, wenn du wirklich intensive Bänder zum Beispiel hast oder... Ja, einfach auch mit, mit Körpergewichtsübungen kommst du näher an deine Intensität aus dem Fitnessstudio ran als ich. Das muss man natürlich auch mal beachten, wie war dein Trainingslevel davor. Deswegen würde ich sagen, in der Zeit eher sich so ein bisschen darauf fokussieren, dass man halt fit bleibt, ja? dass man die Muskelmasse nicht abbaut, weil Muskelaufbau, wenn du jetzt nicht gerade in deinem ersten halben Jahr bist vom Training, ist meiner Meinung nach sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es ist ganz hilfreich, wenn man sich das wirklich vor Augen führt und sagt, okay, ich versuche jetzt einfach, meine vorhandenen Muskeln so gut es geht zu halten und sich nicht da so eine Illusion aufzubauen von wegen, oh, Corona, ich muss jetzt hier weiter aufbauen. Das frustriert da, denke ich nur.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja. und es ist halt... Ist halt doch von der Motivation auch immer ein bisschen Problem Wenn man kein Ziel vor Augen hat Das mhm. ist halt leider, das weil viele So für Erhaltungstraining zu trainieren Tun sich viele schwer
0: Aber kann da nicht einfach wirklich die Motivation sein Ich will das, was ich mir mühsam antrainiert habe Nicht verlieren
1: Auf jeden Fall Oder dass man dann sagt Hey, jetzt ähm, nutze ich die Zeit Und lerne mal irgendwie noch mal ein bisschen Eine andere Art von Bewegung zum Beispiel mhm. Dass man sagt, hey, jetzt versuche ich mal Davor habe ich nie Liegestützen geschafft. Jetzt versuche ich mal, ohne die Knie auf dem Boden zu haben, das ist jetzt mein Ziel. Dann hast du ja, ja auch eine stimmt. Art von Ziel, Liegestützen mhm. frei zu schaffen. Fünf Stück, So, das könnte ja dann dein Ziel sein. Ja, da denke ich, stimmt. brauchen viele eine Motivation.
0: Guter Plan, ja. ja. Also grundsätzlich denke ich mir dann, aber auf der anderen Seite, wir sind jetzt schon so weit und ich glaube, so lange wird es auch nicht mehr dauern ohne Fitnessstudio.
1: Das denke ich auch. Die Impfungen ja, werden Endspurt. kommen.
0: Und dann halten wir alle den Arm hin, egal was man nun spritzt. Und dann gehen wir alle mit künftig drei Armen ins Fitnessstudio. <lacht> so gut. Weil du, der ja, dritte Arm. dann kann man Arm, auch wieder mehr
1: Gewichte bewegen. Ja,
0: meinst du, der dritte Arm, der dann wächst, der ist direkt so trainiert wie die anderen beiden? Oder der ist so ein Kinderarm, den man erst von Grund auf los trainieren muss?
1: Also optisch hätte ich lieber einen Kinderarm. so Also als die Vorstellung für einen Kinderarm fände ich besser. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der richtig muskulös gleich rauswächst.
0: Mhm. Oder der das gibt so Superkräfte, die Impfung. Und plötzlich sind alle so mhm. ultra-strong und nehmen nur noch die 50 kilo handeln
1: Können rumfliegen und so.
0: <lacht> ja. Ähm,
1: cool. es gibt ja, Es gibt ja sogar so ein paar Studien, die zeigen, dass wenn du verletzt bist, dann macht es Sinn, wenn du zum Beispiel einen rechten Arm gebrochen hast, den linken zu trainieren. Weil dadurch der Muskelabbau am rechten Arm geschützt wird. Also, da sich das alles immer so ein bisschen ausgleicht, könnte ich mir vorstellen, dass der dritte Arm muskulös rauskommt. Ja. Das wäre cool. Ähm, so, nächste Frage, da kannst du auch, glaube ich, was dazu sagen, Nati, weil ich denke, du warst schon mal in einer ähnlichen Situation, und zwar gesund zunehmend, wenn man sich extrem gerne bewegt, aber nicht viel essen kann.
0: Ähm, nicht viel essen können, das
1: kenne ich nicht. Okay, in der Situation. Das ist eher
0: deine Welt. Also ich hatte noch nie in meinem Leben die Situation, dass ich nicht viel essen konnte. Ich habe immer die Leute beneidet, wo es andersrum war, die vergessen haben zu essen. Aber heute reflektiert weiß ich, dass das auch nicht toll ist, wenn man es nicht schafft zuzunehmen und das möchte. Mhm. Die, äh, diese Seite ist genauso doof, aber da kann ich leider gar nichts zu sagen, weil... Selbst wenn ich äh, Magen-Darm-Grippe hatte, wenn ich äh, den Kummer meines Lebens hatte, ich hatte immer Hunger. Ich kenne es nicht, keinen Hunger zu haben. Sorry, bin ich raus.
1: Aber was, aber was würdest du jemandem empfehlen, der dich das, das fragt, weil da kannst du ja auf jeden Fall helfen.
0: Ja, da würde ich versuchen, ähm, hochkalorische Lebensmittel in meinen Alltag zu integrieren. Wenn ich gerne mich ausgewogen ernähren möchte und keinen Müll reinstopfen will, dafür würde ich schauen, dass ich mehr Nüsse esse, ähm, Produkte, wo mehr Fett drin ist oder auch wenn ich was brate, auch wenn ich vielleicht kein Öl brauche, dann trotzdem Öl zu nehmen und mhm. das läppert sich ja. Also allein mit so einer Handvoll Nüsse, so 30, 40 Gramm, habe ich ja dann irgendwie schon 300 Kalorien zu mir genommen und wenn ich das ja. so mache, dann sollte es eigentlich kein Problem sein.
1: Ja, Ich denke, dass dann viele Leute, die in so einer Situation sind, auch noch eine leichte Angst vermutlich haben vor Lebensmitteln, könnte ich mir vorstellen. Und in der Situation fände ich es gut, dass man sich so ein bisschen rantastet und einen Großteil von diesen hochkalorischen Nahrungsmitteln, wie durch so Sachen, wie du es jetzt gerade erwähnt hast, zum Beispiel Nüsse abdeckt, weil mhm. es macht natürlich auch Sinn, dass man jetzt nur, weil man zunehmen will, nicht irgendwie nur so ein bisschen in Anführungszeichen leere Kalorien zu sich nimmt, sondern auch Sachen zu sich nimmt, die gleichzeitig noch ein paar Vitamine, Mineralstoffe mitbringen, Ballaststoffe und so weiter. Sachen, die dann halt diese typischen hochkalorischen Sachen nicht haben mhm. und Deswegen würde ich mich darauf fokussieren, weil dann du fühlst dich auch ein bisschen besser, du hast nicht so diese Crashes, weil oft sind das ja dann so zuckerhaltige Sachen, ähm, wo man jetzt sagen würde, okay, das sind so Kalorienfüller und da gibt es natürlich auch ein paar andere Sachen, ähm, die das dann nicht so verursachen, da muss man natürlich wieder aufpassen, weil die in der Regel mehr sättigen und da muss man mhm. halt so einen Mittelweg für sich finden, aber... Ich denke, da ist dann auch wichtig, dass man diese Angst ablegt vor so irgendwelchen äh, bestimmten Lebensmitteln, dass man sich auch mal traut, wenn man es wirklich gar nicht schafft und man will unbedingt zunehmen und man bewegt sich so viel. Keine Ahnung, also ich habe früher dann teilweise ähm, einfach ein Liter Eistee pro Tag getrunken. Oh, das geil. ist halt jetzt auf, ja, auf Dauer würde ich es jetzt auch nicht so unbedingt empfehlen, wegen dem Zucker und so. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber das war eine Zeit, wo ich unbedingt zunehmen wollte und ähm, ich habe es einfach von den Kalorien nicht hinbekommen. Hat auch eine extrem hohe Aktivität in der Zeit. Und dann kann man auch sowas machen.
0: Mhm, ja.
1: Ja.
0: ja, ich denke auch, dass wenn du dann eben versuchst, viel Müll zu essen, Müll in Anführungszeichen, weil Lebensmittel sind ja nie Müll, also auch Süßigkeiten ja. sind ja per se nichts, was man verteufeln sollte. Aber man kennt es ja auch, dass wenn man viel ungesund ist, sich auch körperlich nicht mehr so gut fühlt und die mhm. Haut vielleicht schlechter wird. Also bei mir wirkt sich... Ähm, viel Zucker auch total auf mein Gemüt aus. Ich merke das mhm. auch, dass ich dann müder bin und ja. mehr Wasser und so ziehe. Deswegen, das Argument kann ich dann schon verstehen. Da ja. dann einfach gucken, dass es ausgewogen ist.
1: Ja. Die nächste Frage, die kannst du, denke ich, auch ganz gut beantworten. Und zwar Prüfungsstress, Arbeit und sehr wenig Zeit für Bewegung. Schnelle und effektive Übungen. Wie hast du es gemacht in deiner ähm, Klausurphase mit dem Sport?
0: Also ich habe es immer so gemacht, dass ich trotzdem ins Gym gegangen bin. Ich bin so ein Mensch, ich weiß einfach, ich brauche das. Und egal, wie knapp bemessen die Zeit war, ich habe mir immer gedacht, die Stunde kann ich mir nehmen. Weil man sitzt ja eh nicht irgendwie 20 Stunden da und lernt. Zwischendurch habe ich doch immer Zeit. Und wenn mir Sport wichtig ist, dann kann ich den auch machen. Also mein Krafttraining habe ich immer eingebaut, viermal die Woche. Und bezüglich Bewegung habe ich es ja immer so gemacht, dass ich meine Lernzettel genommen habe. Ich bin Mensch, ich kann mich ultra schlecht konzentrieren, auch nicht lange. Wenn ich jetzt hier sitze und müsste was auswendig lernen, nach 10 Minuten wäre ich komplett raus. Aber ich habe beim Spazieren gelernt. Ich bin mit meinen Lernzetteln zum Teil 8 Kilometer durchs Feld gelaufen, morgens, und habe dabei auswendig gelernt. Das konnte ich gut in der Bewegung oder auch im Fitnessstudio auf dem mhm. Fahrrad. Und das hat mir ultra geholfen. Das ist vielleicht im ersten Moment komisch, aber es war für mich die beste Methode. So habe ich mein erstes Staatsexamen gut geschafft. Ohne das wahrscheinlich mhm. nicht. Ja, ist mein mhm. Top-Tipp. Ich denke,
1: das wissen auch viele nicht, oder? Was du, äh, in was du dein Examen gemacht hast, dass du Lehrerin bist. Das sind, glaube ich, hier bei voll wenige.
0: Ja, genau. Ich vergesse halt auch. Also ich <lacht> denke immer, dass ich nichts bisher in meinem Leben irgendwie geschafft habe, aber muss ich mich immer daran erinnern, dass ich halt ein. <lacht> Staatsexamen habe und quasi ein Masterstudium abgeschlossen in drei Bereichen. Also ich habe ja quasi ein Theologiestudium, Germanistikstudium mm -hmm. und ein Pädagogikstudium.
1: Mm -hmm. Theologie finde ich auch so geil einfach.
0: <lacht> ja. ja,
1: Ich hätte auf jeden Fall gern so eine Lehrerin gehabt wie dich, aber das habe ich dir schon mal gesagt.
0: Ja, ich weiß. Ja. Aber Jetzt ich, kannst ich, du
1: ja hier auch mit lehren bei ProBad. Genau,
0: wir lehren hier zusammen.
1: Ja, ja. Ähm, ja, das kann man auch, das das meint, das kann ich jetzt hier kurz beantworten, warum löst Stress Wasser Wassereinlagerungen und unreine Haut aus? Also Wassereinlagerungen und Stress, das sind so Glukokortikoide, die während Stress ausgeschüttet werden, ist im Endeffekt ähm, einfach eine Art von Cortisol und das führt einfach zu diesen Wassereinlagerungen ähm, und zum Thema unreine Haut, das ist noch nicht ganz klar, aber es wird vermutet, dass der Mechanismus von der Haut logischerweise viel mit Inflammation, also Entzündungen im Körper, hm. zusammenhängt. Und Stress fördert immer Inflammations. Und ähm, deshalb hat es ja viele negative Folgen. Und unreine Haut ist halt eins davon.
0: Oder der Körper will die negative Energie rauskriegen. Deswegen eitert es dann irgendwo raus. <lacht> Aus dem
1: Pickel. Ja, das ist natürlich... Ähm, ja, genau. Hier, aber noch ergänzend
0: zu gerade, ne? Ich glaube, viele mhm. Leute wissen auch nicht, du hast, was hast du nochmal für eine Ausbildung? Versicherung, ne?
1: Ähm, ja, aber mit Finanzfokus. Ja. Also eigentlich eine Finanzausbildung.
0: Aber das sollte man auch nicht vergessen, weil du hast ja nicht so Bock drauf gehabt, du hast trotzdem durchgezogen. Und jetzt bist du halt einfach mal Unternehmer. Oh ja, da habe ich gar
1: keinen Bock drauf. Ja. Denkst ja. du auch manchmal, das dass auch... du
0: nichts erreicht hast?
1: Nadie, das denke ich jeden Tag. Echt? Ja. Dann habe ich
0: das Hochstapler-Syndrom. Ich bin sehr kritisch. Kennst du ja, das? Ja, ja,
1: aber das, ja, ja, klar, das ist gerade so voll ähm, am Kommen, dass darüber gesprochen mhm. wird und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein Hochstapler bin, aber das ist dieses, ähm, wie, wie heißt es auf Englisch nochmal? fällt ähm, es nicht ein, egal. Das ist halt das, dass du einfach das Gefühl hast, dass du sozusagen, ja, dass du halt nichts erreichst. So. Das Kannst ist aber, du
0: überzeugt sagen, dass du stolz auf dich bist? Kannst du mich angucken? Nein? Nein. <lacht> Nein. Kilian, du kannst sehr Manchmal, ja stolz auf dich sein.
1: Dankeschön, Nati. Nimm aber es ich sehe das immer. Dankeschön, aber ich sehe das immer so ein bisschen als was Positives, dass ich nicht aufhöre, an mir und an dem zu arbeiten, was ich machen will, weil ich halt nie so wirklich zufrieden bin.
0: Ja, das ist auch okay, aber man muss auch stolz auf sich sein. Das sage ich auch immer unseren Kundinnen. Jede Woche nach dem Update, wenn die sich melden, sei stolz auf dich. Weil, ja,
1: ist auch gut. Das muss ja. man, glaube ich, auch jemandem öfter sagen, weißt du? Also, ja, ja sollte ich mir auch öfter sagen. Naja, ähm, wir müssen jetzt gleich, also ich muss jetzt gleich los, deswegen müssen wir die Folge hier jetzt leider schon relativ früh nach 15 Minuten beenden, aber... Die nächste eine Stunde auf, voll unterhalten. Haben. Ja, das geht auf unsere Kappe. Aber die nächste Folge wird auf jeden Fall wieder länger.
0: Ja. Und ähm. da wollte ich noch kurz einwerfen. Vielleicht können wir auch mal wieder so eine komplette Talk-Folge zum bestimmten Thema mhm. haben. Vielleicht haben Wie die Leute Fall. da auch irgendwie eine tolle Idee über, was wir da reden ja. könnten. Also falls ja, ja, dann schreibt uns das gerne. Da freuen genau, wir uns. Genau, schreibt sehr. uns am
1: besten eine Instagram DM. Ähm, da kommt ihr eh bei der Nati raus in der ja. Regel. Slidet in die
0: DMS. Und dann?
1: genau und, und dann schreibt mal, was ihr euch für eine Podcast-Folge wünscht über ein bestimmtes Thema, ähm, und dann können wir das gerne machen. Und natürlich auch mehrere Vorschläge schicken, weil dann können wir auch gerne so eine Liste machen und es dann einfach Stück für Stück alles absp abgesprechen.
0: Ja, aber nicht über Käse, ja. das haben wir schon abgegrast.
1: Das stimmt, über Käse haben wir letzte Folge genug geredet und ja. Hermann, -Brot. <lacht> Hermann Brot Kuchen. Oh, Hermann-Kuchen. Ich kenne es nicht.
0: Hermann-Brot. Geil.
1: Immerhin habe ich mir gemerkt, dass es Hermann heißt. Ja. Naja, okay. Dann ähm, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis Dani.
1: Bis danni. Ciao, ciao.